O podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Se você estivesse andando por uma rua de um bairro de classe média alta, na zona sul de São Paulo, no fim de uma tarde, poderia cruzar com um advogado. Um moço simpático, com seu cão de raça. Nossa, hoje tá, hein? Ah, hoje é a trupe. É, tá pensando da Oi, graça. Oi, amorzão. Um moço que cumprimenta os vizinhos e conhece a matilha do bairro, nome por nome. Mas, se você cruzasse com ele na rua, não desconfiaria que um dos seus maiores prazeres na vida é... odiar. Tá, você já deve estar se perguntando, mas por que cagas d'água a voz dele tá assim? Com esse efeito sonoro. Tem alguma coisa de errado com ele? Eu explico, não tem nada de errado. Esse advogado só topou da entrevista com duas condições. Tá, beleza. Bom, eu topo da entrevista, é... mas... É... Eu vou só te pedir duas coisas. Uma, pra você não usar meu nome, porque eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Né? É, a internet é um lugar muito, às vezes, inóspito, né? Eu bem sei disso. E, se possível, você colocar, tipo, uma voz de pato, sabe? Em cima da minha, pra não aparecer a voz verdadeira. Tipo, a, a, aquelas vozes que o Fantástico coloca. Eu adoro esse tipo de voz, sempre quis é, ter esse tipo de voz. Pode ser? Pode ser, sim. Claro. Toda vez que a gente escutar esse odiador anônimo, a voz dele vai estar encoberta pelo que ele chama de voz do Pato Donald do Fantástico. Eu vou, inclusive, chamar ele de Donald, em homenagem ao sonho da voz do Pato Donald alcançado. Agora, vamos entender o que o Donald faz entre quatro paredes, que é tão sigiloso. Eu sou Chico Felite e isso está acontecendo. Eu, você e muitas outras pessoas estamos cada vez mais dedicando nosso tempo a coisas que odiamos. A ver séries ruins, seguir perfis de redes sociais que só nos fazem mal e até a gastar mais tempo com podcasts que detestamos do que com os que realmente curtimos. E o mercado parece ter notado essa tendência. Há até quem diga que muitas das séries e dos filmes que serão lançados nos próximos anos são feitos justamente para serem odiados e assim ganhar atenção no algoritmo. Estamos todos consumidos pelo ódio? É o que a gente vai descobrir hoje. Vamos juntos. Quando entra em seu apartamento, o Donald solta o cachorro da coleira e se senta no sofá. Sua casa parece uma página de revista de decoração que ganhou vida própria e veio para o mundo real. Os móveis são de design e as paredes são pintadas de cores que eu nem sei definir. A mesa está cheia de livros. Donald é um cara culto, de bom gosto. Mas, assim que ele senta, já tira do bolso o celular, também de design, modelo de ponta. Ele pega o aparelho e mostra suas redes sociais. No campo de buscas recentes do Instagram, tem uma porção de influenciadores que ele não segue, mas cujos perfis ele confere quase todo dia. Só pra... passar raiva. Tá, bom. É que assim, eu tenho o meu perfil, as pessoas que eu sigo que eu gosto, são meus amigos. E tem sempre os que eu vou direto, que são esses, por exemplo, o que é um deles. A gente vai bipar os nomes das pessoas que o Donald odeia. Primeiro, porque não é justo amplificar os sentimentos dele para um grupo que é muito maior do que as pessoas que o seguem nas redes sociais. E segundo, 
porque eles não podem se defender da hostilidade de alguém que nunca encontraram pessoalmente, de um seguidor desconhecido que vai até eles justamente para exercer sua raiva. São as pessoas que eu, que eu geralmente não gosto. Então tem esse cara aqui que eu sigo, que ele é ex-namorado de um, de um amigo e que ele é, tipo, muito fútil. E ele passa a pandemia viajando para tudo quanto é lugar. E eu fico seguindo, às vezes eu comento, né? Sim, ó, viajando na pandemia. E eu sigo para passar nervoso, porque eu não tenho nenhuma relação com ele, não conheço ele, acho ele um babaca. É isso. O ódio recreativo é o hobby oficial do Donald. Ele passa uma, às vezes duas e, eventualmente, três horas do seu dia navegando nas redes sociais de quem detesta. Donald não passa ódio em silêncio. Muitas vezes, ele usa o seu perfil, com nome e sobrenome completo, para criticar, xingar e provocar as pessoas que o irritam. Eu comentei em uma foto que ele estava viajando, eu falei, nossa, Covid não viaja também? Enfim. Na maioria das vezes, ele volta sua raiva para famosos da internet que tendem a ignorar suas críticas. Mas tem quem não queira lidar com elas nunca mais e simplesmente o bloqueie de ver e de comentar qualquer post. E aí, uns excluem o comentário, outros respondem bem mal educado <risos> e outros me bloqueiam. Como eu nem consigo seguir mais, né, por exemplo. Não sei se ela tem outro perfil, né? Eu, pra mim nem aparece. Essa? Ele tenta procurar o nome de uma das influenciadoras fitness mais conhecidas do país, mas o perfil não aparece no celular. O que quer dizer que ela o notou e, em seguida, o bloqueou. Tá vendo? Ela te bloqueou? É, ela me bloqueou. Já faz tempo, já. Porque eu passava madrugadas comentando as fotos dela. E nunca aconteceu de um famoso vir bater boca? Nunca, nunca. Mas os seguidores me, me, me lincham, assim, todos, sempre. E como ele lida com outras pessoas que vêm em bando chamá-lo de babaca, de hater ou de recalcado? Eu lido bem, eu dou risada, porque eu acho patético. Uma pessoa sair em defesa de outra num ambiente virtual que você nem conhece a pessoa, você não sabe nem... Entendeu? O que que tá comprando uma briga que não é sua? Inclusive eu ganho seguidor quando eu faço isso. E tem gente que concorda comigo. Ele lida tão, mas tão bem com ódio gratuito que já tentou converter um hater num date. Outro dia eu vi um cara ele falou, nossa, pra que você faz esses comentários? Você é um idiota. Nem o perfil aberto para agregar você deixa. Eu falei, eu posso falar um negócio? Eu achei você bem gatinho. Você não quer tomar uma cerveja, não? Ah, tá vendo? Não sei o quê. Eu falei, uai, mas eu te achei gatinho. Você não quer tomar uma cerveja? Mas fácil. Nesse momento, o Donald quer me mostrar como ganhou apoio no post em que criticou um influenciador cultural que postou uma foto em uma livraria, sem máscara. Os dedos do Donald o levam até o perfil desse famoso. Ele quer me mostrar os últimos comentários que deixou ali, mas só encontra um. E descobre que os outros foram apagados. O único que restou é numa foto em que o influenciador pedia que as pessoas deixassem o celular de lado para ler um livro. Ele notou que a foto do influencer tinha sido feita com o celular, por mais que ele falasse contra o uso excessivo do aparelho. E deixou isso claro num comentário. Ah, aqui, é. O outro ele apagou. Aí esse aqui, eu coloquei, ué, ao invés de ficar no celular, você usou o que pra postar foto? Aí ele, ele respondeu, mágica. Pergunto pro Donald se ele tem alguma ideia de por que procura passar raiva quase que diariamente. Acho que ele vai dizer que não sabe, que é mais forte que ele. Mas, pra minha surpresa, ele parece já ter articulado exatamente o que o leva a odiar nas horas livres. Ah, porque dá, dá um puta tesão. <risos> Porque, é, ve, veja, na vida real, é, 
Eu não tenho contato com neuroses alheias. O Instagram é uma troca de neurose, certo? Eu, por natureza, já sou uma pessoa pirracenta e briguenta. Daí eu vejo o um perfil de uma pessoa tosca se achando. É óbvio que eu vou provocar. É isso que me dá prazer. Eu quero que a pessoa leia esse comentário e se sinta provocada. Nervosa. Eu quero que ela fique estressada. Eu quero que ela me responda mal educada. Eu quero que ela mostre que ela não é... Ai, meu Deus, como eu sou linda, maravilhosa, good vibes. Você não é. Isso, isso é uma imagem que você faz pra ganhar dinheiro de trouxa. Mas não pense que o Donald odeia qualquer coisa. Existe uma cartilha de certo e errado do que se pode ou não fazer na internet pra merecer seu ódio. Então, quando ele foi viajar, porque ele foi viajar pra, pra Bahia, no Réveillon, eu comentei, quer ver? Eu falei alguma coisa de Covid e ele deu uma resposta muito grossa, mas, enfim, é... Esse é um perfil que eu sigo pra passar nervoso. A gente já volta pra mente do Donald daqui a pouquinho. Mas agora, vamos entrar na mente do humano médio e entender por que o ódio move, o ódio cria e o ódio une. Pausa pro interlúdio dramático. Vamos ouvir agora uma crítica real feita por uma pessoa de verdade na internet. A gente só editou os nomes dos filmes, das novelas e dos programas pra não ser indelicado. Mas é tudo verdade, viu? Vamos nessa. Ansioso pelo próximo episódio desse programa. Odiei o primeiro. Estou louco para ver até onde ele vai. Essa voz é da Márcia Dailin, atriz da trupe de teatro Os Sátiros. A Márcia vai emprestar todo o seu talento e todo o seu drama para trazer para a vida essas críticas, que são de verdade. Já já ela volta. Agora, a gente volta à anatomia do ódio, em uma visita ao consultório de um psicólogo que manja muito desse assunto. O Yuri Buzin é doutor em Neurociência Cognitiva pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e se depara com a raiva no dia a dia. Ao contrário do Donald, a raiva não é o seu hobby, é parte da sua profissão. Ele lida com ela nos pacientes que entram em seu consultório todos os dias. O psicólogo explica que, para começo de conversa, é preciso entender o que é o ódio. E, ao contrário do que a gente possa pensar, ele não é o contrário do amor. Uh, bom, primeira coisa, uh, nós temos algumas emoções mais básicas, né, que todos nós temos, uh, apesar de não uh, explorarmos muito bem ou entendermos muito bem as nossas emoções, todos nós temos, por exemplo, alegria, tristeza, raiva, nojo, enfim, que são as emoções básicas. Uh, só que cada uma causa um efeito na gente, tá? E, e a gente, desde pequenininho, a gente não é muito bem desenvolvido, a grande maioria das pessoas, principalmente na escola e tudo mais, tal, em casa, a gente não é muito bem desenvolvido, e agora tem mudado bastante com a psicologia positiva, na infância e tal, em como compreender melhor as nossas emoções. Ao contrário do que pode parecer prudente, é preciso ser amigo do ódio. Entender o que é a raiva e por que a estamos sentindo. Acontece que a maioria de nós não aprende a lidar com essa emoção. É tão recriminada que acaba virando um tabu. Então a raiva ela também é uma sensação, uma emoção muito forte que a gente tem e que ela é inexplorada e muitas vezes tolhida também, né? Assim como grande parte das emoções. A gente não, não entende muito bem como, como fazer a gerência dela. Por isso que muita gente fala assim, ah, putz, a gente tem que é, treinar, a gente tem que aprender a ter uma inteligência emocional sobre as coisas. Sim, mas o princípio básico de uma inteligência emocional é a gente entender cada uma das nossas emoções básicas, que são coisas que a gente não faz. Né? Mas enfim, e aí vai gerando 
esse efeito cascata. Daí a gente procura sentir raiva com séries, livros, filmes, perfis de Instagram, justamente porque essa raiva tem ligação com algo que acontece dentro de nós, mas que nós podemos ainda nem ter identificado. É o que o Dr. Yuri chama de projeção. O que é uma projeção? Né? Ela vem a partir do momento que eu não compreendo direito tá? Ah, o porquê de algumas coisas, e eu coloco ali num outro, coloco num objeto alguma raiva, ou alguma alegria, ou alguma inveja, sem entender direitinho o porquê que aquilo me traz algum tipo de, de, de sensação, de emoção. Tá? Então eu projeto ali no próximo. E as pessoas saem por aí projetando as suas raivas naquilo que consomem, sem entender por que voltam sempre para esse produto cultural que as enche de ódio. No atual cenário que a gente vive, né, e tem vivido nos últimos tempos, entrou diversas situações onde começou a ter diversos haters na internet, que eram coisas que sempre existiram até, mas não numa proporção tão grande. Uh, as emoções de raiva começaram a surgir muito fortemente, onde a gente projeta muitas vezes as nossas angústias ali e consegue ter uma raiva em, em prol de algum objeto. Isso faz com que a gente muitas vezes sinta aliviado e até mesmo sinta algum tipo de prazer em relação àquilo. Né? E é por isso que começa a se tornar consumível aquilo. Falar mal da novela caída, malhar o filme em que os atores parecem ter sido contratados em um museu de cera, ou seguir a influência que faz festa em tempos de Covid, acaba virando um prazer. Até aí, é fácil de entender. Mas o que existe por trás desse prazer? Por quê? Porque aquilo traz um prazer, dá uma sensação muito grande de, uh, de empoderamento sobre alguma situação e projeção, onde ao invés de eu entender claramente as minhas emoções, entender o porquê que eu estou me sentindo com raiva daquilo, né? Uh, ou o que está acontecendo comigo, eu coloco para fora e, e literalmente não entendo porquê, mas eu literalmente sinto algum tipo de prazer. Falar mal de algo é deixar claro que você é diferente dessa coisa odiável. Ao achincalhar um reality show sobre, digamos, donas de casa milionárias, um sujeito está deixando claro que não é fútil como as protagonistas, explica o psicólogo. A gente passou da era de fazer justiça com as próprias mãos, é, mas o, o poder de fazer justiça com as próprias mãos ele é altamente sedutor e prazeroso, porque poder é uma coisa que é altamente reforçador da gente. né? O ódio tende a falar mais alto em tempos de tristeza e de caos, justamente porque ele é uma certeza, algo sólido em que a gente pode se abraçar, como um bicho de pelúcia, ou uma porta boiando no oceano enquanto o Titanic afunda bem do nosso lado. Mas não é só isso. O ódio também é uma injeção de adrenalina, um evento em dias pasmaceiros de um mundo que parece ter parado de girar. A raiva ela é uma emoção que, no geral, nos desperta. Tá? Ela não nos coloca para baixo. Ela nos desperta, ela nos causa adrenalina, ela nos causa aquele sentimento muito forte dentro da gente. E isso também é altamente prazeroso. Tá? É muito gostoso sentir tudo isso. Não é uma coisa tão ruim quanto parece. O ódio pode funcionar como uma droga. Dá um baratinho, a gente se refestela nele. Mas, depois de um tempo, o prazer passa. E o que a gente tem de fazer para encontrar ele de novo? Ir atrás de alguma coisa que odeie. Sabe o que mais? O ódio une. A raiva tem mais voz do que o amor no Vale do Eco, que são as redes sociais. Tem até estudo comprovando isso. Para o psicólogo, faz todo sentido que apareçam produtos culturais feitos para serem odiados. Se é que eles já não apareceram.
pausa para mais uma crítica odiosa e real retirada da internet. Foram as duas piores horas da minha vida. É sério. Eu preferia ter ficado sentado na cadeira do dentista com a boca aberta. Sim, o dentista sumindo, destruindo o meu molar. Ruim, 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 ruim demais. É tão ruim que lançaram, sim, uma continuação desse filme. Eu vou assistir? Claro que eu vou. Só para ter assunto para dialogar e discutir com minha mulher. Ficar brigando com os atores, as atrizes, o diretor, a produtora, até os Estados Unidos, por terem feito este filme. E voltamos à nossa programação normal. No meio da conversa, chega em casa a amiga que mora com o Donald. Vamos chamá-la de Margarida. E ela entra no papo, para entender a importância do ódio no que eles consomem. Daí vem isso que nutre meu ódio. A questão Sim. é que encontra. Encontra, mas o que nutre meu ódio é isso. É uma geração de pessoas sendo formadas com conteúdos que não tem nenhum tipo de estrutura formal. Você, o cara tá falando no, no, no Instagram de literatura, mas é um advogado. Tudo bem, você quer fazer um Instagram falando de literatura, de livro, do quanto você gosta de ler. Pode fazer isso. O que você não pode é se posicionar como um profissional da área e dar nota para livros. Porque, de repente, se você tem uma visão que é só de fruição do livro, você pode prejudicar a obra do autor. Porque você bota lá seis, a pessoa não vai ler. Mas quem é você para dar seis para um livro? Qual é o seu critério é, científico, por exemplo, para dar uma nota ruim para um livro? E, e óbvio que vai dar nota boa para livro que é reconhecido, porque não quer nem se posicionar, porque não vai nem saber receber a crítica. E essas pessoas, quando você vai criticar, não sabem receber a crítica. Ficam nervosas, te bloqueiam. Ué, você não tá exposta? Você tem que estar tá exposta para as duas coisas. Margarida tenta entender por que o Donald defende a bandeira de colocar o ódio em prática. Tirá-lo do peito e estender para o mundo ver em comentários nas redes sociais. Ele explica usando um exemplo recente do seu ódio. Uma onda de ódio que acachapou o país. E eu acho que as pessoas tinham que fazer mais isso. Eu acho que as pessoas tinham que entrar no perfil da e detonar ela. Porque, porque essa é a realidade. Se a menina foi pra casa mostrar que ela é uma p*** de uma ela é uma p*** de uma Não é um jogo. Ela é uma p*** de uma se, se, é um, se fosse um jogo, ela ia mostrar o quê? O contrário. Que ela é boazinha, que ela é fofa, pra todo mundo gostar dela. Porque quem é que vai gostar de uma pessoa que vira pra um, um rapaz negro e gay que não quer, não quer comer na mesa com ele? Ela tinha, que ter, ela tinha que ter plena certeza que ela estava fazendo era uma escrotice. Se ela não tem, ela tem que ser chavada. Mesmo com o nome bipado, deu para entender bem de quem ele estava falando. Não deu? Pois é, talvez você também tenha feito parte dessa corrente de ódio que movimentou a cultura brasileira em 2021. Só que o Donald veio antes. Ele faz parte de movimentos hostis a BBBs muito antes disso ser modinha. Não, ela não, porque eu não assistia BBB, eu não sabia nem o que falar, entendeu? Mas... Mas outros BBB já já veio também. Todos me bloqueiam, eu, variavelmente. Inclusive, quanto tempo faz que uma das maiores diversões dele é passar raiva nas redes sociais? Quando as pessoas pararam de usar Instagram pra postar foto, por exemplo, de 
sei lá, andando na rua. Quando virou um comércio, quando virou um comércio. Porque eu acho que o Instagram é isso, ele se... Ele se é, é um lugar que não é mais saudável, né? Assim, é um lugar que as pessoas usam pra ganhar dinheiro, então influência, tipo... Eles sabem que eles vão ganhar muito dinheiro, e eles estão ganhando dinheiro com isso. De onde você acha que vem tanto dinheiro desse povo? Fazendo programa que não é, né? Que você vai me desculpar. Ele diz que o ódio subiu faz uns 3, 4 anos, quando as redes sociais passaram a ser um grande comercial. Quando os influencers começaram a ganhar dinheiro oferecendo produtos, e Donald se sente enganado pela publicidade feita por essas pessoas, que chama de hipócritas pra coisa pior. Mas é isso! E aí, assim, eu como espectador e usuário do Instagram tenho que ficar vendo tudo isso de forma passiva? Não, eu vou provocar mesmo! Alguns eu provoco uma discussão que pode ser relevante, mas ninguém se dispõe a fazer a discussão. Porque eles ficam sentidos, eles acham que a gente está ali pra amar tudo que eles gostam. E esse fel todo não deixa sua boca com gosto amargo? Passar tanta raiva não contamina e deixa a vida pior? Não, me faz muito bem, inclusive. Porque tem um dia que eu tô muito nervoso, eu queria muito brigar. E obviamente que como eu sou uma pessoa civilizada no trabalho com os meus amigos, não vou sair arrumando treta com todo mundo, eu vou pro Instagram. Porque lá eu posso ser uma pessoa pirracenta, porque independentemente de qualquer coisa, a pessoa não vai me ver na rua e vai me bater. Quer dizer, não sei, né? Até agora não aconteceu. Hoje em dia, depois de dedicar anos ao ódio esquematizado, com que frequência Donald pratica esse ódio recreativo? Ah, todo dia, se possível. <risos> não, todo dia não. A cada post novo dessas pessoas que eu sigo, entendeu? Ou post, ou stories, enfim. É claro que o Donald não tá só. Existe um exército invisível de pessoas que gastam seu tempo com coisas que odeiam. E essas pessoas estão no mundo inteiro. O termo hate watch está inclusive no dicionário americano Merriam-Webster. É um verbo transitivo direto e sua definição é, abre aspas, assistir a algo para sentir prazer rindo desse produto ou criticando. Exemplos, um programa de TV, um filme, etc. Fecha aspas. O ódio recreativo já chegou ao dicionário. Pudera, ele existe e é analisado há muitos anos em outros países. A crítica de TV Emily Nussbaum, uma das mais famosas do mundo, é a provável criadora desse termo. Ela, que já ganhou um prêmio Pulitzer, escreveu que estava assistindo uma série motivada pelo ódio lá em 2012. E foi a primeira vez que o termo hate-watching apareceu na grande imprensa. Mas o conceito de consumir pelo ódio já existia há mais tempo. Como na Inglaterra, em que há um prêmio para a pior cena de sexo na literatura de língua inglesa. O troféu se chama The Bad Sex in Fiction e foi criado em 1993 pela revista Literary Review. Só que, como era de se esperar, o prêmio acabou engolindo a revista. Hoje, a Literary Review é mais conhecida por causa da premiação para o texto ruim de sexo do que pelas críticas que faz a série. Entendeu o poder do ódio? Ele viaja, ele engaja, ele comove. Outro exemplo do poder do ódio é o prêmio Framboesa de Ouro, uma espécie de Oscar às avessas, que elege a pior atuação, a pior direção e o pior roteiro do mundo. Framboesa de Ouro existe há 40 anos, mas ganhou uma nova importância com o surgimento da internet. Acontece que um filme que ganha o prêmio de pior película do ano acaba ganhando de brinde umas centenas de milhares de espectadores, que vão ver se o filme é uma bucha assim tão grande. Os organizadores do Framboesa já até disseram que tem gente que comemora o prêmio, porque é melhor ser o melhor pior filme do mundo do que ser só mais um filme ruim. Dá dinheiro. A The Atlantic 
uma das revistas mais respeitadas do mundo, publicou um ensaio levantando indícios de que grandes plataformas de streaming estavam criando filmes e séries feitos justamente para serem odiados. Ainda faltam evidências, e nenhum dos grandes serviços admite que pensam em séries e em filmes que vão ser tão, mas tão ruins que vão viralizar por xingamentos nas redes sociais. A revista não crava que isso esteja acontecendo, mas levanta essa possibilidade e clama que o seu público fique de olho. O consumo de informação pelo ódio não para no mundo da cultura. É só olhar para as últimas eleições no mundo todo e parar para pensar no papel que a internet teve e no tipo de conteúdo que as pessoas compartilham até viralizar. São mensagens de amor, de esperança e de construção de uma sociedade melhor? Ou são só mensagens de... de ódio? Sabe por quê? Porque o algoritmo é um bicho carente. Ele gosta de qualquer coisa que conquiste a atenção, que as pessoas compartilhem, comentem, curtam. Só que muitas vezes, eles não avaliam se essas curtidas, comentários e compartilhamentos são positivos ou negativos. E plataformas de streaming baseiam boa parte do seu negócio justamente no algoritmo. Sabe aquele ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Pois então, ele ganhou uma nova força. É agora que eu confesso uma coisa? Eu sou um amante do ódio anônimo. No fim do ano passado, eu recebi dos aplicativos uma lista com os podcasts que eu mais tinha escutado em 2020. E adivinha? Mais da metade deles eram coisas que eu não curtia, que me causavam vergonha alheia, ou cringe, como a internet gosta de falar agora. Coisas que eu não admitiria em público que eu escuto. Então eu fiz um exercício assustador, que eu recomendo que você também faça. Eu somei todas as horas que eu tinha passado ouvindo podcasts que eu curtia de verdade. Depois, eu somei as horas que eu tinha passado ouvindo os podcasts que eu não curtia. Adivinha quem venceu? Sim, eu passei mais tempo odiando o que eu ouvi em 2020 do que dedicando meu tempo para vozes que eu achava massa eu também tinha sido consumido pelo ódio. Pausa para mais uma crítica real de um programa assistido à base do ódio. Meu maior prazer é chegar em casa, pedir uma pizza e odiar essa série. Odiar tanto. Ai, que ódio que eu sinto. Parece que é o mesmo ódio que eu sinto pelo chefe. <risos> Fica parecendo amor. Eu vejo. Ai, como eu vejo. Chega até me dar a oh, azia. Mas no dia seguinte, eu abro o aplicativo e vou direto. É, pra ela. <risos> é tipo um relacionamento abusivo. Mas com programa de TV, preciso de ajuda. E voltamos à nossa programação normal. Tá, então a gente chegou no que talvez seja a grande questão desse episódio. É possível que os canais e os estúdios tenham percebido que o ódio gera conversa. E que, numa economia em que a atenção vale ouro, criem produtos feitos para serem odiados, só para ganharem esse tipo de atenção. Eu vou até um apartamento cheio de plantas na Rua Augusta, no centro de São Paulo, para encontrar alguém que tenha uma resposta. Ou pelo menos tem uma hipótese. O Thiago Faria, mais conhecido como Godá, é pesquisador de comportamento de consumo. E ele trabalha para um monte de empresa gigante. Ele concorda que o ódio passou a pautar nossas escolhas culturais, por três motivos que ele lista. Acho que tem três é, elementos a partir daí, que é 
a gente nunca consumiu tanto conteúdo. Então, acho que de alguma forma é natural que entre o Jô e o Trigo tenha mais conteúdo que a gente desgoste. Uh, eu acho que tem uma outra coisa, uh, que é a gente, a partir da pandemia, uh, teve, uh, passou a ter vidas muito mais medíocres, né? Uh, do ponto de vista de ostracionismo. Então, acho que tanto o amor quanto o ódio contribuem, em alguma medida, para eu sair desse cenário flat que eu tô, né? Então, tipo, é, é, a passionalidade nesse momento é bem-vinda, porque a gente tá com a vida muito flat. E esses três motivos se juntam em um só. A gente tá de saco cheio. Não aguenta mais complexidade e drama, porque nossa vida já tá cheia de complexidade e drama. E acho que tem um outro, um outro elemento a partir daí que talvez explique um pouco do consumir o, o, o que se desgoste ou goste menos, é que a gente está muito saturado, né, velho? A nossa psique está tá exaurida, a gente está cansado. Então, uh, uh, por vezes, a gente prefere uh, fazer um consumo de conteúdo que seja mais raso, mais tosco, mais medíocre, ou como queira chamar, porque é isso que nossa cabeça está tá precisando nesse momento. Ver um programa ou um filme ruim, sabendo que ele é ruim, é tirar das costas o peso da escolha. Um espectador não precisa ficar pesquisando em plataformas com centenas de milhares de opções. Ele também não precisa criar expectativa, nem medo, com a escolha que fez, se já escolheu algo que estão dizendo que é ruim. E sabe o que isso traz? Conforto. Eu acho que sim, sim. Acho que tem um termo que entrou muito em voga ultimamente, que é o, 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 o comfort content, né? Que é, que é esse, esse conteúdo que te, que te aninha, que, 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 te, que não necessariamente te questiona ou te provoca, mas que te deixa num lugar quentinho ali de bem-estar em alguma, em alguma medida. Pergunto se ele acredita que os estúdios e as produtoras estejam criando filmes e séries propositalmente ruins para engajarem pelo ódio, como especula a revista The Atlantic. E o Godard levanta um ponto em que eu ainda não tinha pensado. Eu não duvido que haja intenção, mas eu tenho dúvida da fórmula. Eu não sei se essa fórmula é... é né? Acho que tanto, todos os dias, tantos produtos culturais flopam por aí, que se a gente soubesse exatamente o que fazia as pessoas amar ou odiar as coisas, então acho que tem tanta variável aí que é imprevisível. Eu acho que talvez possa vir produtos a partir dessa intenção. Agora, a desmitificação dessa fórmula, eu acho improvável. Se a gente soubesse a fórmula de como fazer um produto que todo mundo odeia, a gente provavelmente também saberia a fórmula para fazer um produto que todo mundo ama. É claro. E o mercado não consegue aceitar nem perto de 100% das coisas que cria, por mais que tenha algoritmos e inteligência artificial à sua disposição. É por isso que também não conseguiria criar o produto odiável perfeito. Talvez a série Medonha, o talk show cheio de cringe ou a novela Cafona tenham sido feitos para conquistar o público pelo amor e, por acaso, laçaram pelo ódio. Sabe o que eu acho um exemplo muito emblemático disso? É a Carol Conká no BBB. Quem diria que alguém que fosse ali para levar uma, uma bandeira né, de representatividade e tudo mais ia virar o baluarte do cancelamento, sabe? Tipo, é, certamente saiu do briefing, tipo, né? É incontrolável, porque é uma produção a partir de, de, de elementos humanos que, que é uma caixa de Pandora, né? Essa conversa que a gente está tendo sobre a criação de produtos culturais deliberadamente ruins pode, no fundo, ser propaganda para os canais de streaming ou estúdios de cinema. Porque a gente está falando deles. E, num mundo em que a atenção vale muito dinheiro, é exatamente isso que todo mundo quer. E, e às vezes, até como essa própria especulação é o subproduto do marketing, né? Então, é menos sobre fazer sobre isso e mais falar que vou falar sobre isso, porque isso é gera um... Né? É 
porque, de novo, né, é, é, a, a, a equação é inexata, né? não, tem, não, não, não há equação nessa. Droga. A gente achando que estava revelando um lado feio do sistema e no final talvez só tivesse servindo de marionete na mão dele. De novo. E agora, senhoras e senhores, mais uma crítica real colhida na internet. Estou na terceira temporada, mas estou cansada. Ai, a série perdeu o fio. Está confusa, sem sentido nenhum. Vários tempos, ai, como os mesmos personagens. Cansativa, personagens <risos> sempre sujos. É, alguns que vão aparecendo sem contexto nenhum. Perdi tempo. Ai... Se tivesse feito uma série de uma temporada, no máximo duas, sim, bem explicada, iria ficar um show. Ah, mas começaram a querer esticar. A série extrapolou tudo. Mas, enfim, fazer o quê? Agora já é tarde demais pra parar com tudo isso, não é? Odiei! Ai, odiei! Mas vou continuar assistindo a quarta temporada, se eles lançarem. <risos> é claro. Show, Márcia. Volta daqui a pouco. E olha quem tá de volta, o Donald, com uma faceta positiva pra mostrar pra gente. O Donald não ama consumir filmes ou séries que odeia. No seu apartamento bem decorado, ele conta que o único ódio recreativo que tem na vida é passar horas olhando os perfis de Instagram de pessoas que condena. Na hora de ver uma série, assistir a um filme ou ler um livro, ele prefere produtos de que realmente goste. É, porque pra mim filme, se eu me expõe a ver um filme, eu, eu gosto, eu, é uma coisa que eu amo, então tem que ser bom. É um momento pra mim que tem que ser gostoso, não vou ficar vendo porcaria só pra falar mal. Aí pra mim não faz sentido. Tem uma exceção. Uma série americana lançada no ano passado, que foi linchada virtualmente na internet. Ah, já. É... Que eu assisti o primeiro, eu achei horroroso. Assim, a série não tem pé nem cabeça, é, é, é muito inverossímil. Mas ao mesmo tempo é gostoso assistir, porque você ficou odiando ela tanto, né? Assim. É uma personagem tão tosca em, em, em todos os momentos da série que não dá vontade de parar. É, é como se fosse um Instagram, né? O é... De uma influencer. Essa, ele assistiu de cabo a rabo e deu uma odiadinha assim. E aí, assim, a cada episódio você fala, bom, eu vou odiar ainda mais, né? Eu vou falar mais mal depois com os meus amigos. Mas são duas variedades diferentes de ódio. É o que o Donald diz. O seu ódio nas redes sociais é um esporte de explosão. Exige energia, disposição. Já o ódio de assistir a uma série ruim é mais pacífico, relaxante até. Por que, que é tão fácil assistir Você não precisa fazer nada, você não precisa pensar em nada, você não se emociona com nada, você só odeia. Você fica sentado olhando um negócio que não tá te acrescentando absolutamente nada, você só tá odiando ainda mais. Porque, por exemplo, se você sentar pra assistir, sei lá, aquela série da Amazon, pô, é um negócio que desgasta, porque... 
você tem, é, te desperta uma série de sentimentos, né? A coisa racial. É difícil assistir. Por isso. Mas você gosta? Gosta. Mas é difícil gostar. É muito mais a ser odiado que amar alguma coisa. Alguma coisa ou alguém. Depois de falar por meia hora do seu ódio na prática, o Donald esboça um verdadeiro ensaio filosófico sobre o ódio nos tempos das relações líquidas. É um tratado sobre o consumo pelo ódio, vindo de uma pessoa que consome muito pelo ódio. Você é romântico, mas é muito mais fácil odiar do que gostar. Por quê? Porque para odiar você não precisa conhecer a fundo. Você não precisa ter relação de afeto. Você só odeia. Você vê uma pessoa na rua e fala assim, odeia essa mulher, odeia esse cara. Pra gostar, o que, que envolve gostar de alguém, de uma pessoa, de uma celebridade? Tem que ter um afeto, você tem que se sentir afetado pela pessoa, de alguma forma se reconhecer, de alguma forma ter uma intimidade. Mesmo virtual, a gente consegue ter intimidade com quem, com quem a gente não conhece. Quem que não consegue estabelecer um laço de, de, de empatia com a outra, pelo amor de Deus? Ou a pessoa é psicopata, mas é isso, você estabelece por uma série de relações, semelhanças. Agora, para odiar, você abre o perfil de uma pessoa, por exemplo, eu ou vocês aqui, abre o perfil de uma pessoa que passa a vida malhando e falando de comida e mostrando a barriga trincada, você vai odiar na hora. Você não quer nem ver o que essa pessoa está falando. É fácil odiar. Assim como é fácil, como é fácil odiar, é fácil ver. E... Assim como o Godai e o psicólogo Yuri, o Donald acha que os algoritmos da internet o seduzem, o levam a odiar mais. Claro, o Instagram hoje em dia está desenhado para isso, né? Não para a gente gostar mais, mas para a gente odiar mais. Tanto que se você for ver na minha busca, o meu algoritmo do Instagram, ele acha que eu sou uma bicha tarada que só quer ver homem gostoso. Então se você bota na minha busca, só aparece homem sem camisa. Mas eu odeio! Mas o que, que eu faço? Eu clico para ver, entendeu? Os algoritmos já aprenderam do que o Donald gosta, ou melhor, do que ele não gosta. E as redes sociais ficam oferecendo para ele mais e mais perfis parecidos com os das pessoas que ele ama odiar, o que alimenta um ciclo vicioso. Esse rapaz, por exemplo, também, que eu odeio, o Instagram sempre mostra para mim. E eu odeio, porque ele visivelmente fez a harmonização facial, ele é uma pessoa completamente fútil, ele é o marido dele, que ele tem um namorado aqui, que é um outro paspalho, que fica fazendo uns IGTVs que... Ele fala que bebe 5 litros de água por dia, não sei porque uma pessoa se presta a fazer um negócio desse. Que eu já fui comentar e ele já me bloqueou, então não consigo nem acessar o perfil dele. E é isso. Ele mesmo tem noção de que poderia se sentir mal se fosse vítima do ódio alheio. Ele lida bem com a resposta ao seu ódio nos comentários de famosos. Mas acho que poderia sentir o baque se alguém viesse destilar o ódio em uma foto sua, que postou esperando receber amor. Se eu posto uma selfie minha, uma, eu devo estar com, com algum problema de autoestima porque eu quero receber uma devolutiva positiva. Do tipo, uau, que gato, que saudade, ai como você tá lindo, ai amei o corte de cabelo. Ninguém posta uma selfie pra, esperando que a pessoa vai falar, nossa, você tá ridículo. Porque quando a pessoa faz isso, o que acontece? Ou você apaga a foto, você fica muito mal e vai morder a flor no travesseiro. Donald, o nosso odiador amador, está com planos de pendurar as chuteiras. No futuro próximo, que é parar de usar os olhos, os dedos e o cérebro para odiar na internet. Mas agora eu tô parando, tipo, a sério um pouco isso que... É, gasta muito tempo, né? Muita energia você fazer isso, né? Além de gastar tempo e energia, talvez também tenha outro fator nessa escolha por odiar menos. Então, hoje em dia eu estou tentando fazer uma limpa nisso, até pro meu bem-estar. 
Então eu estou seguindo mais perfis que eu admiro e deixei esses daí quando eu quero brigar reservados. O que quer dizer que o ódio está indo para o banco de reservas? E ele tem um motivo bem forte para tentar fazer essa mudança. Um motivo que passa pela sua saúde. Ah, hoje em dia eu tô, tô, tô tentando fazer menos porque eu andei tendo umas crises de, de pânico e fui parar até no hospital, mas, sei lá, uma hora, uma hora e meia. Donald, eu te desejo boa sorte na sua nova empreitada, de não ser mais consumido pelo ódio. A gente se cruza nas redes sociais, ou na rua, passeando com os cachorros e elogiando a matilha alheia. Gostou desse episódio? Ou odiou? Não tem problema. A gente sabe que o ódio é vizinho do amor. Então me faça um favor. Siga, curta, assine o Isso Está Acontecendo na sua plataforma favorita. Assim, você fica sabendo sempre que um novo episódio estiver disponível. E aproveita e conta também para os amigos. E para os inimigos, para quem você mais odeia. Ah, tem mais uma coisa. Eu quero conversar com você. Mande um áudio de WhatsApp para o número 21 973 747 407 destilando todo o ódio que tiver no seu peito. Eu vou repetir. O número é 21 973 747 407. Manda aí o seu caos, que em breve a gente vai fazer um episódio só batendo papo com vocês, os ouvintes. Vamos odiar juntos. Isso está acontecendo é um podcast do G1, feito em parceria com o Fantástico. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador, e odeio que me chamem de criador de conteúdo. A direção é do Marcelo Sarkis, que não suporta que cobrem resposta no WhatsApp. A edição é da Isadora Neumann, que sente vontade de enfiar a unha nos próprios olhos quando vê alguém usando máscara com o nariz de fora. A produção é do Guilherme Ramalho, que fica pé da vida quando tá com muita fome. Mas só muita fome mesmo. A transcrição das entrevistas é feita pelo Otávio Bonfá, que tem um piripaque de raiva quando a tecnologia, que deveria facilitar a vida, acaba só criando novos problemas. No próximo episódio de Isso Está Acontecendo... E agora, durante a quarentena, eu me tornei uma viciada em potes da Power. E eu assistindo Big Brother, tomada ali por um pouquinho de álcool que eu já tinha consumido, falei, vou comprar uma lace. E aí acabei comprando uma lace. Eu comprei uma porta. Tipo, eu não preciso de uma porta, sabe? Aí, quando eu acordo um dia, assim, aleatório, eu vejo ali um e-mail que eu só faz chegam em 12 horas. Aí eu falei, oi? Tipo, só faz como assim, sabe? É, e eu moro, eu moro em um AP de 40 metros quadrados. Então, assim, então, assim é, não cabem dois sofás de dois e três lugares. E para você que aguentou esse mergulho pelo ódio, aí vai um presente pós-crédito. A última crítica de ódio amoroso tirada da internet na belíssima voz de Márcia Dailin. É uma novela que passou há muito tempo. Entendo a linguagem, a estética. <risos> eram de outra geração. Outros tempos, eram outros tempos. Mas mesmo assim, o problema com essa novela é que não é... É, não é uma história atemporal. Como poderiam ter sido outras novelas? Sim, tem um enredo que eu particularmente não curto muito. Tem muitos atores, atrizes incríveis. <risos> Mas o enredo... Ah, 
Não é dos que me agradam. Mas eu continuo vendo toda noite. Vai entender. Talvez seja masoquismo. <risos>